0: Punto com para detalles
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este epicentro, el último epicentro del año 2016. Se termina el año eh, que ha sido de verdad brutal. Ha sido un año durísimo en muchos sentidos. Vamos a tratar de tocar algunos, uh, algunos de ellos el día de hoy. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y siempre, gracias de verdad por estar con nosotros. Decíamos que el 2016 ha sido un año implacable y lo ha sido por muchas razones. Una de ellas, sin duda, la cantidad de figuras queridas que se han ido en este 2016. Figuras del medio artístico, del mundo de los deportes, en fin, de verdad, hombres y mujeres muy pero muy queridos que hicieron eh, a su vez una época en eh, sus distintos campos y repasa uno la lista y es pues difícil de, de creer. Eh, Leonard Cohen, David Bowie, eh, Prince, Mohammed Ali, George Mal Michael hace unos días, Juan Gabriel en nuestro mundo, en el mundo eh, más cercano a nuestras a nuestros países. Eh, pero bueno, Juan Gabriel también sobra decir un artista universal y eh, también otras figuras ya más polémicas eh, por supuesto como Fidel Castro y demás, la última de estas eh, figuras queridísimas que muere en este 2016 eh, Carrie Fisher estamos grabando este epicentro el martes al mediodía y justamente hoy martes 27 de diciembre ha muerto Carrie Fisher la muerte de esta mujer de 60 años de edad que interpretó e interpreta todavía en estos momentos en las películas que están saliendo en estos años a la princesa Leia posteriormente eh, general de la, de la resistencia en estas nuevas, en estas nuevas películas eh, ha pues eh, dolido muchísimo en el mundo entero
0: I love you. I know.
1: no solamente imagino yo porque Carrie Fisher atravesaba por una una suerte de gran renacimiento, aunque nunca se fue y siempre estuvo presente en eh, el mundo que le gustaba, que le apasionaba, el mundo eh, del cine, de la televisión y, y demás del arte, eh, sino también porque justamente en esta época, con estas nuevas películas de la Guerra de las Galaxias, acababa de, de filmar sus escenas para el episodio 8, que, que saldrá uh, en... Uh, eh, 15 de diciembre aparentemente del 2017 que eh, casi dentro de un año eh, estará apareciendo este nuevo este nuevo episodio acababa de terminar sus, uh, sus escenas pero eh, se ha dicho que la eh, la princesa leia en su nueva en su nueva en su nuevo papel, como, como gran general de la resistencia, iba a tener una presencia que iba a ir más allá del episodio 8, también para el episodio 9. Ahora ya veremos que, que, cómo lo solucionan los productores de la de la cinta. Además de eso, además de estas nuevas películas, pues Carrie Fisher acababa de publicar sus memorias, memorias que, de acuerdo con lo que he podido leer, no he leído el libro, pero con lo que he podido leer, son divertidas, atrevidas, eh, como era ella, Mujer que fue pionera en muchos sentidos, eh, no solamente desde el personaje que creó en la célebre saga de George Lucas, sino también en su personalidad y la manera como se eh, condujo a lo largo de su vida. Pero hay algo más, hay algo más detrás, detrás del dolor, detrás del luto mundial, tras la muerte de Carrie Fisher. Hay algo eh, distinto. Y reflexionaba yo sobre ello cuando revisaba en, la, en las redes sociales la, la reacción a la muerte de Carrie Fisher y concluí que eh, lo que ocurre es que para toda una generación, la generación que nació, digamos, a principios de los años 70, o incluso finales de los años 60, y más allá, porque las películas de Star Wars continuaron y continúan todavía, pero sobre todo para esa generación de la que formo parte, la generación que nació en los 70, eh, estos personajes, la princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, por supuesto, son y equivalen a la estética de la infancia. Alguna vez en, en Epicentro, en, en alguna otra versión de Epicentro en los últimos años, desde que he estado haciendo este podcast, platicaba yo ya sobre la experiencia de ir a Disneylandia y me preguntaba yo por qué es que la gente sigue yendo a Disneylandia a hacer la misma cola, la misma larga cola para ver exactamente el mismo espectáculo que ha visto, en algunos casos, eh, decenas de veces. Porque, pues por ejemplo, la gente que vive acá en el sur de California pues puede puede está, está ahí el parque de diversiones y puede ir cuando bueno cuando cuando puede eh, a, a visitar y, y, y muchas eh, un porcentaje considerable de los visitantes de Disneylandia son visitantes que ya han estado ahí en el pasado. En fin, a lo que me refiero es por qué la gente hace la fila, digamos, de 30 minutos para subirse a, eh, por decir algo, los Piratas del Caribe, cuando no ha cambiado prácticamente nada en los Piratas del Caribe en décadas han sumado algunas cosas y demás. Y la respuesta a la que llegué en aquel tiempo es parecida a la que llego ahora para tratar de entender el luto eh, que nos deja eh, en el que nos deja la muerte de Carrie Fisher. Y Disneylandia, eh, Disney en general, el, el imperio Disney, se encargó de monopolizar la estética de la infancia y lo ha hecho desde hace pues eh, décadas y décadas y décadas. Los personajes de Disney equivalen a nuestra infancia. Y a distintas generaciones les ha ocurrido exactamente lo mismo. Por ejemplo, pues para mis hijos, el, el, el personaje de Jack Sparrow y todos los piratas eh, y demás, eh, cuando crezcan, estoy seguro que para ellos esos personajes eh, estarán al centro en el centro del recuerdo de la infancia, como también, por ejemplo, para mi hijo mayor ocurre con Cars, con la película Cars y demás. Eso hizo Disneylandia y cuando uno va ahí, uno reconecta, con eso, con la infancia, con las imágenes y la estética y el tono y el sabor y el olor incluso de la infancia, por más artificial que resulte, que a mí la verdad no me resulta en absoluto artificial, eh, al contrario, me me sigue emocionando subirme, por ejemplo, ahí a, a Peter Pan y a ver aunque sea eh, eh, claramente un, un, un solamente un juego eh, y, y una ficción, las luces de, de Londres mientras uno, entre comillas, vuela sobre, sobre la gran ciudad inglesa. Bueno, algo parecido ocurre con la Guerra de las Galaxias. Para generaciones enteras, y por supuesto para mi generación, la princesa Leia era una figura emblemática, una figura emblemática de la fuerza femenina, de la... Eh del carácter femenino, del poder de una, de una mujer eh, sobre eh, cuyos hombros descansaba el futuro de una galaxia entera, pero además, y yo creo que no tiene nada de malo decirlo y asumirlo a pesar de que los políticamente correctos hoy en Twitter estuvieron desatados, también fue un símbolo sexual para nuestra generación y para la generación anterior que es, que, 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 que vio a la princesa Leia en, en aquellas primeras películas de finales de los 70, ya en mayor en una madurez mayor digamos aquellos mis amigos que nacieron a mediados de los 60 por ejemplo imagino yo y que vieron Star Wars cuando tenían 12, 13 años bueno eh, y, y más adelante en las siguientes películas eh, y en aquella famosa eh, escena secuencia con el hermoso bikini aquel metálico con Java the Hot. bueno no tiene nada de malo decir que junto con todas esas virtudes que tenía la princesa Leia, el personaje interpretado por Carrie Fisher, y a su vez Carrie Fisher también, una mujer inteligente, eh, con un gran sentido del humor, eh, y todas las virtudes que ya he enumerado, además era bellísima, además era sensual, además era sexy. Así que la combinación de todos estos factores hacían de la princesa Leia un personaje absolutamente entrañable. Y si con el paso de los años uno, uno se entera de qué fue lo que ocurrió con este, con este personaje, eh, gracias a las películas que se están haciendo ahora y, y el desenlace algo trágico, digamos, o muy trágico shakespeariano de la familia que formó de una u otra manera con su amor Han Solo, bueno, pues gana complejidad. El caso es que la princesa Leia... Es parte de nuestra infancia y así es que así es como la despedimos también. Y por eso imagino yo, nos duele tanto eh, y sirve como colofón a este año que ha sido de verdad, de verdad, durísimo. En otros temas, aunque relacionados, eh, tuve una conversación interesante ahora en las fiestas navideñas con un par de amigos sobre eh, qué tan, de verdad, qué tan dramático ha sido este 2016. Hay. Eh, muchas señales y ya les, las hemos eh, comentado en los episodios anteriores de Epicentro que nos indican que en efecto el 2016 ha sido un año pues muy complicado y hay muchas eh, insisto señales para preocuparnos, hay muchas razones más bien para preocuparnos el fortalecimiento de los nacionalismos, el crecimiento de los movimientos de derecha y ultraderecha en buena parte del mundo, la fragilidad europea, la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, estos fenómenos como el Brexit, en donde los electorados hartos votan por lo antisistémico, eh, ignorando a veces las consecuencias reales y absolutamente tangibles de sus decisiones, el mundo posverdad, que este concepto que ahora está tan, tan, incluso ya cansadamente de moda. En fin, hay muchas razones para preocuparse y muchas razones para pensar también que, este 2016, para aquellos que dicen, caray, maldito año este, año horrible, pues a veces dan ganas de decir, pues espérate a lo que puede venir en el 2017, cuando muchos de estos movimientos encuentren, se encuentren ya en el poder y eh, puedan actuar con la libertad. Que, eh, que tendrán para tomar decisiones eh, ya desde el gobierno y por supuesto pienso en Estados Unidos en donde veremos sin duda un viraje hacia la derecha, un viraje hacia consolidar eh, la agenda más conservadora, más radical entre los conservadores eh, y, en, y en esa agenda habrá, habrá muchas cosas que eh, a nosotros los hispanos y a nosotros los mexicanos específicamente nos van a doler y nos van a doler mucho, como también le va a doler y le va a doler mucho a buena parte del electorado que votó por Donald Trump, eh, porque es un hecho que le creyeron a un hombre que prometió un cambio que simplemente es imposible que eh, cumpla. ¿Y por qué es imposible que cumpla? Bueno, porque le, lo que Trump promete podrá ocurrir quizá a corto plazo, eh, de una u otra pequeña manera, pero será muy poco probable que ocurra eh, a largo plazo, porque hay tendencias que son, ya, eh, que ya, que ya, son que ya están fijas, que es prácticamente imposible imaginar que van a cambiar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pienso en la automatización de un, eh, de un eh, buen número de puestos de trabajo en eh, distintas cadenas productivas. Donald Trump pareció acercarse a las zonas eh, que han perdido empleos de manufactura en eh, los últimos años, y a otros, eh, a otros eh, ramos, digamos, de la economía estadounidense, como por ejemplo a las, las zonas carboníferas allá en el este de Estados Unidos, y prometió que iba a regresar el tiempo, básicamente, que los, las, la tendencia de eh, la dinámica laboral eh, de los últimos años. Eh, iba iba a revertirse de un plumazo simple y sencillamente porque Trump así lo decidía y lo cierto es que las tendencias a la diversificación de, del trabajo a la, a, a la partida de puestos de trabajo hacia otras zonas del mundo es ya una tendencia irreversible como irreversible es también eh, uno imagina por ejemplo la automatización de esos procesos de trabajo de esos procesos de producción eh, y eso por supuesto Donald Trump no lo dijo porque los populistas lo que hacen es precisamente vender medias verdades o mentiras al, uh, a algún electorado que, que está dispuesto a creer en esas, en, esas verdad, en esas medias verdades o en esas mentiras que necesitan de una u otra manera por terquedad o por desasosiego o por desesperación creer en esas medias verdades regresando a, mi, a la pregunta original eh, sobre el 2016, pues en efecto, hay muchas razones para preocuparse, pero también, y en esta conversación que tenía yo ahora en época navideña, creo yo que hay, hay razones eh, por las que uno puede estar, estar optimista. ¿Por qué? Bueno, porque desde la crisis, desde la crisis también eh, parte la madurez, desde la crisis comienza la madurez. Y yo creo eh, que los siguientes años, que serán seguramente muy difíciles, nos verán a, la, a buena parte del mundo, por supuesto a, a, a Estados Unidos, sin duda, pero no solamente a Estados Unidos, sino a esas otras zonas de las que ya hemos hablado, enfrentar retos enormes que van a necesariamente sacar del letargo a aquellos que han estado aletargados, a sacar de la ignorancia eh, a otros tantos, y a sacar eh, de la apatía frente a la participación cívica a muchos otros. El, los, eh, los electores que decidieron no votar, por ejemplo, en el 2016 eh, acá en Estados Unidos, o que votaron no con la cabeza sino con la víscera, o que no se dieron cuenta que el, la carrera presidencial iba a estar suficientemente eh, peleada como para... Eh, no gastar su voto en candidatos testimoniales. Todos ellos se darán cuenta que las elecciones tienen consecuencias y que las consecuencias de esta elección en particular en Estados Unidos son eh, ya y van a ser de manera todavía más clara, de verdad, muy graves. Por eso mismo, creo yo que esta crisis que es eh, pues muy evidente, que nos ha dejado y nos deja este 2016 rumbo al 2017, también puede ser leída y vista eh, como el proverbial, proverbial eh, vaso medio lleno. ¿Por qué no pensar que de esta crisis, por dolorosa que sea los próximos años, saldremos todos más uh, sabios, más dispuestos a participar, más dispuestos a uh, tener un papel en la vida democrática de nuestras, de nuestras naciones?, eh, aprenderemos a exigir cuentas a nuestros gobernantes, a votar con la cabeza, a regresar al ejercicio racional del voto. Eso es, digamos, eh, lo que yo espero. Quizá soy demasiado optimista, pero prefiero serlo, porque si uno no es optimista ahora que termina este año desgraciado, pues, ¿qué le queda a uno? Yo por eso los invito a que seamos optimistas rumbo al 2016 rumbo al final de este 2016 y rumbo al principio del 2017, de este 2017 que está por comenzar. Aprovecho también, a su vez, para desearles un muy feliz año. Sean muy felices, nos espera un año complejo, sin duda alguna. Sean felices eh, en, estas, en estas fiestas. Yo eh, vivo estos últimos días del 2016 con, uh, con auténtica emoción, no solamente por lo que ha sido este año, sino también porque cumplo, justamente en estos días, el 26 de diciembre, eh, cumplo cinco años en Los Ángeles. Cumplo cinco años de haber dejado mi país. Ayer, ayer cumplí, ayer, porque estamos grabando el día 27, ayer cumplí, ayer 26 de diciembre, cumplí cinco años de haber dejado mi país. Y ha sido días de reflexión porque, por supuesto, cinco años pesan, eh, y sé que se lo estoy diciendo a gente que me escucha ahora, que lleva acá no cinco años, sino, sino cinco décadas, quizá. Eh, o quizá exagero un poco, pero yo sé que mucha gente sí ha dejado simplemente eh, la vida atrás, quemó las naves y vino para Estados Unidos. Así siento que hice yo también. Y dejar el país de uno no es cualquier cosa. Ya han sido cinco años en donde la familia ha crecido, en donde... Eh, llegamos, con, llegamos Siempre digo que llegamos con un hijo, mi esposa y yo, y ahora tenemos tres. Eh, somos, creo yo, mejores personas. La cercanía con el público de univisión 34 en Los Ángeles me ha hecho sin duda una mejor persona y también creo yo un mejor periodista, buscando siempre nuevos retos. Y me ha dado una profunda humildad. Me gusta creer que siempre la tuve, eh, porque he tenido suficientes derrotas en la vida como para haber ganado humildad en la vida profesional. Pero la experiencia de estar cerca de la gran comunidad hispana de Los Ángeles ha sido, sin duda, un privilegio. Son cinco años ya. Cinco años que también tiene su, tiene su dosis de nostalgia, porque la familia está allá, porque los amigos están allá, aunque aquí he hecho otros muy valiosos. Pero, pero sin duda, comienzo el siguiente lustro en los siguientes años de mi vida en Estados Unidos con los ojos bien abiertos a lo que puede venir y con la eh, voluntad muy clara de seguir trabajando para los míos pero también para los míos en el sentido más amplio y entre ellos, si me permiten decirlo se encuentran ustedes en la audiencia de Epicenter así que amigos, que Dios los bendiga cuídense abrácense quiéranse estén cerca Celebren la vida en familia, la vida en amistad también. Celebren la libertad que tenemos porque la tenemos sin duda alguna. Y sean muy felices porque de verdad para eso está uno aquí en este mundo. Muy feliz año. Hasta la próxima.